0: Здравствуйте, это Лев Левицкий, мой подкаст про Россию. Я на один день задержался этим выпуском, потому что он получился довольно большой. Да, мои подкаст растут. И еще его нужно было качественно смонтировать. Еще у меня началась практика в университете. Ну да не важно. Мы наконец-то добрались до Сибири. Сегодня мы с Аней Лешей говорим про Иркутск. Леша родился в Иркутске, он там вырос и поступил учиться в Москву. В Иркутске живет его семья. Мне показалось безумно интересным то, как он воспринимает Москву, большой город, после Иркутска. Как с любовью вспоминает свое детство, свой район. Да, он за много Иркутск критикует, но мне очень нравится, что он так просто, потому что это для него естественно, говорит очень много уникальных вещей. Для него это совершенно нормально, но для меня было очень неожиданно много услышать. А с другой стороны, есть перспектива Ани. Она москвичка, которая познакомилась в Иркутске с резкоконтинентальным климатом, пожарами, помочила ножки в Байкале... У нее тоже очень интересное наблюдение, потому что Иркутская совсем другой мир, начиная от часовых поясов и заканчивая китайцами на улицах и числом 38. И мне вот так вот через ее перспективу было классно туда заглянуть. В конце у нас почему-то ухудшился звук, поэтому последние 10 минут вам придется потерпеть. Но там Леша рассказывает очень интересные истории про свою криминальную молодость, так что это почти не отвлекает. Это вышел классный выпуск, послушайте его, наслаждайтесь.
1: часовые пояса. Ну, когда я приехала в Иркутск, то я написала своей подружке из Америки, что у нас окончательно рассинхронились часовые пояса. Мы и так не так много общались из-за большой разницы. И тогда прям было примерно 12 часов и было вообще невозможно.
0: Иркутская Америка. 12 часов. А, вообще Иркутск очень далеко. Это первое, что я подумал, когда я на него посмотрел. 5200 километров от Москвы довольно много, и 850 километров от ближайшего города-миллионника Красноярска. А, насколько это чувствуется, когда вы попадаете в Иркутск из Москвы, или а, уезжаете из Иркутска в Москву, вот это вот расстояние? Совсем другой мир.
1: Ну, мне кажется, если ехать на поезде, это вообще какая-то жесть. Но ну, а так, летишь на самолете и просто у тебя вот вечер, ты летишь на самолете и через пять часов у тебя уже такое нормальное позднее утро. Mm -hmm. Это очень выносит мозг, и ну, джет-лак обычный.
0: — Лёша, ты иркутянин. — Да. — Расскажи про свою историю, как она связана с Иркутском, про свою семью.
1: А,
2: — Ну, в общем, история такая формальная. И отец, и мама у меня не родились в Иркутске. Мама родилась в городе Кемерово, Кемеровской области. Mm -hmm. Вот И его родители в какой-то момент переехали в Иркутск из-за работы. А отец родился в городе Тайшете, это на границе с Красноярским краем, вот, то есть примерно 700 километров от Иркутска, вот. Ну и в какой-то момент тоже семья переехала в Иркутск, и там они до сих пор живут. Что за работа, если не секрет? Мой дедушка по маминой линии, он вертолетчик, ага. соответственно, наверное, с этим было связано. Дедушка по папиной линии, он, в общем, юрист, и, судя по всему, переезжал в Иркутск, чтобы получать юридическое образование. В вот. Иркутске хорошее юридическое образование? Лучше, чем в Тайшете. И, на самом деле, Иркутский, вот именно юридический, до какого-то момента, до 2000-х, довольно хорошо славился в Сибири, по крайней мере.
1: Я с... знаю, Мне мама рассказывала, что папа хотел как раз стать. Ну, в общем, он был повернут на авиации, и из-за этого, насколько я помню, переехал в Иркутск, примерно когда твоя мама шла в школу.
0: Да, и папа переехал в года 4. Ну, то есть не в раннем возрасте переехали оба. Ты с детства жил в Иркутске до, получается, 18-19 лет, когда ты поступил в Москву, да? Да. Насколько mm -hmm. было сложно поступить в Москву из Иркутска?
2: Ну... Я не знаю, с какого то момента, когда я затянулся в олимпиадное движение, это было в классе восьмом, я плюс-минус понимал то, что поступить в Москву не так уж сложно. Вот. Но после того, как я выиграл в раз совсем было несложно поступить. Есть проблема, связанная с тем, то, что ты покидаешь родной город. Это серьезная проблема для некоторых, но мне не нравился Иркутск, пока я там жил. Вот. То есть мне не нравился темп города. Он очень медленный, он такой засыпающий, я бы даже сказал. Вот именно, когда ты в нем живешь. Это плохо замечаешь, когда там как турист, но когда там постоянно, это хорошо чувствуется. Вот.
0: А как ты мог сравнивать, если ты с детства жил в Иркутске, как ты вычислил этот медленный темп? Ну,
2: все же я несколько раз был в Москве. Ну, то есть я в Москве был сначала, в общем, на соревнованиях ездил. Естественно приезжал в Москву. И мне понравилось, как люди быстро шагают. Мне один 11 <связать> было. Вот. Это на самом деле кажется смешно. Но вот ты милый. вот часто, да, в Иркутске очень маленькие такие улочки, они не продуманные в этом смысле. И ты шагаешь за людьми, и они вот
0: медленно идут. А -а -а. Вот. То, и то, то, то много людей, они идут все друг за другом по улочке.
2: Ну и людей не слишком много, <связать> будет чувствуя. но да, они идут друг за другом, но не очень быстро. И это уже такой показатель на самом деле. Намного серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Ну вот, по поводу переезда, у меня есть моя одноклассница, довольно хорошая подруга, она сдала на до... ну на приличные баллы, если не ошибаюсь, 270 плюс из трех предметов, Ну это достаточно, чтобы поступить, uh -huh. хотела переехать в Питер, прошла и в последний момент забрала документы из Питера, потому что забоялась уезжать. То есть, есть для... у некоторых людей такая граница переезда, то есть, это не единичный случай.
0: — Как ты я перешел?
2: У меня не было такой границы. — Не было границы? — Да, не было.
0: — Ты Москва а, привлекала как место, в которое бы хотелось уехать вот после тех твоих визитов в нее?
2: А, вот когда я приехал, когда был маленький, то есть лет в 11 на самом деле не очень. То есть я после этого еще разговаривал с маминой подругой, которая переезжала в Москву на постоянное место жительства. И я говорил, какое-то глупое решение, вот э, такой город, в нем больше ничего нет. Вот посмотри в Иркутск, тут рядом mm -hmm. такая красивейшая природа. И она меня убеждала, что лет через восемь я еще передумаю. Ну, в общем, меньше, чем восемь лет прошло. И когда я уже приезжал ну, в более старший возраст, там, на Олимпиады, например, то я понимал, что это мне нравится. То есть мне нравится то, что здесь есть темп, есть у людей какие-то стремления. Но ты как-то это чувствуешь? То есть город не засыпает. И это тебя, конечно, привлекает.
0: В какие места можно уехать из Иркутска, если не в Москву? Может, есть какие-то региональные точки притяжения? Но про Красноярск я знаю, что туда все хотят. Ну, да, Красноярск
2: много поступает именно, потому что там есть Сибирский федеральный университет. Не сказать, что это лучший вуз в нашей стране, но... В Сибири крупный. Ну, и, да, в каком-то смысле, поэтому туда притягивает. У меня очень много одноклассников переехало в Питер. И вообще из Иркутска намного больше именно из моего окружения, у меня, скорее, ну, окружение ребят, которые довольно хорошие, они именно в Питер. С чем связано? Может быть, с тем, что Иркутск всегда считается маленьким Питером. То есть туда приехали декабристы, застроивали, mm -hmm. застраивали его как Питер, вот, только очень низкий и очень маленький. Не только центр.
1: Заниженный Питер такой.
2: Питер на минималках. Вот. И, возможно, как-то с детства нам это говорят, да,
0: какие-то истории. И вот очень... Люди хотят именно в Питер. Это необычно, потому что до Питера это дальше, а какой-то другой конец страны притягивает, mm -hmm. скажем так, Камчатка, Владивосток. Uh,
2: Владивосток. То есть uh, uh, сейчас у нас налаживаются отношения с Китаем именно туристические. Mm -hmm. И в Иркутске это хорошо заметно. То есть летом китайцы составляют значительную uh, часть тех, кто гуляет по улице.
1: Особенно в говорит, что уже, короче, китайцы захватили Иркутск, что они там постоянно просто иркутяне по домам сидят, там, или там в автобусах ездят на машинах, я не знаю, а китайцы по улицам гуляют. Поэтому реально, на самом деле, складывается такое ощущение, что в Иркутске половина жителей — это китайцы, но, и которые только девушки на экскурсии уходят.
0: Иркутск — это точка, куда очень многие люди едут, чтобы поехать не туда, а поехать, на самом деле, на Байкал но ты, Аня, поехала туда не поэтому. Расскажи, как ты попала в Иркутск, вот, как оно там тебе было, что это за город, каким он тебе показался?
1: Ну, я поехала в Иркутск знакомиться с лёжными родителями, О. это была основная цель. Вот, Ну, естественно, у меня была обширная экскурсионная программа, вот, но основная цель была такая. Вот мы полетели на майский. Просто в какой-то момент как Белёш сказал, что он полетит на майский в Иркутск. Сказал, ну, полетели со мной. Я такая, ну, полетели. Вот так мы полетели в Иркутск.
0: Это вот ближайшие майские, которые да. последние были. Расскажи про снег.
1: Вот, ну, мы прилетели и было холодно.
0: Насколько холодно?
1: Я не помню. Мне казалось, градусов 8 был, Но еще было утро. Так,
2: мы прилетели, на улице было минус
1: 2. Видите, у меня просто... Как бы организм отказывается принимать то, что вот в Москве был мая, а в Иркутске минус два.
2: А, стало плюс 8 это в доме?
1: Вот, мы прилетели, меня чего жутко рубило Потому что джетлаг Потому что джетлаг, да, я, короче, поспала немного, и мы поехали на дачу Ну, теперь Леш, родители погорали с того, какую одежду я с собой взяла летнюю ну да не летнюю, камон, во-первых был май, да я, ну, я знаю что весной бывают разные погоды, я взяла куртку себе, я даже турмобелье взяла, да, но в общем мне это не сильно помогло, если честно мне выдали кучу какой-то одежды теплой, благ мамы почти такой же размер как у меня, вот и мы поехали туда, эту я короче сейчас закутана, я чувствую себя реально знаешь, каким декабристом, который значит куда-то едет и тут пошел снег. Это <свят> <свят> такая, блин, это точно майский, куда я вообще приехала? Ну, как-то так. Я познакомилась с Иркутском первый день, да.
0: Википедия говорит, что в Иркутске резко континентальный климат. Это когда зимой очень холодно, а летом очень жарко. Это правда? У меня
1: Они... такое ощущение, что любой Иркутянин знает вот... Слово «резконтинентальный», как бы, потому что, ну, я не знаю, потому что я вот слышал от двух разных людей, типа, ну, вот что поделаешь, резконтинентальный климат. То есть, мне кажется, если спросить какого-нибудь москвича, типа, какой климат в Москве, он, ну, не сразу ответить, типа, не большинство. Я ну, не отвечу. Ну вот, а как бы, а любой иркутянин знает точно, что в Иркутске резко континентальный климат. Мне кажется, это связано с тем, что просто, ну, каждый рукидянина в какой-то момент в его жизни, ну, был вопрос, типа, какого хрена?
0: Почему это со мной происходит? Почему,
1: как бы, почему вот жизнь, она такая, и получил на это ответ, что это просто резко континентальный климат.
2: Ты спросил то, что у нас зимой холодно, а летом очень жарко, ну правда, то есть зимой в этой зимой у нас. В Ангарске, город-спутник Иркутск. А, да. Было минус 50, а этим летом, я уверен, что будет в какой-то из дней под плюс 38. Ой. Но бывает не только жарко летом и холодно зимой. Вот, например, мы прилетели 3 мая, да, и пошел снег, а 4 мая мы пошли с Аней гулять в горнолыжных куртках, а на улице было плюс 25.
0: Даже так меняется. Я с уроков географии помню байку про славный город Минусинск, где летом очень жарко, поэтому там выращивают арбузы, потом их засаливают, и зимой, когда становится очень холодно, согреваются водки с арбузами. У вас там нет чего такого? Ну, водка у нас согревается. Это есть. Нет, ну никакие экзотические фрукты не выращивают.
2: Нет, а проблема в том, что все таки довольно поздно становится среднесуточная температура относительно высокой. И рано-среднесуточная температура становится довольно низкой. Угу. Но на пике при этом может быть очень жарко. Но на пике может быть, да, плюс 25. Угу. Нет, на пике может быть больше, чем плюс 25. <свят> То есть у нас
0: каждое лето лесные пожары бывают.
1: <свят> Иногда и не только Ой. летом. <свят> да, правда.
0: А там вообще, я знаю, что у вас много мимов про пожары. Типа, что весь город сгорел в конце 19 века. Или в начале 19-го? Да, в 1879 году я читал Википедию, когда готовился. Его потом полностью перестраивали. И всякие люди писали, что вот, был нормальный город, очень красивый. А потом он сгорел, его застроили всякой ерундой. Это правда? А... Вообще, исторический центр вообще неинтересный или нет? Ну, не сказать, что исторический центр совсем не интересен, Все-таки у нас
2: какие-то церкви, во-первых, сохранились, потому что они были каменные. Вот. Но, правда, весь город был э, полностью деревянный. И вот после пожара у нас осталось ровно три э, деревянных как бы, усадьбы в центре города. Сейчас все три уже разрушены, ну, то есть две там просто снесли из коммерческих побуждений, одна так захудала, что не уверен, что она еще стоит. Вот. Но после пожара город начали нормально строить. Ну, то есть до этого там просто были отдельно построенные дома, после пожара ребята взяли себя в руки и начали делать относительно прямые улицы, например. Ну и весь центр теперь деревянный. Ой, о, здесь центр был деревянный, а теперь центр камень. В каком
0: смысле uh -huh. я не считаю, что Давайте тогда поговорим про туристическую перспективу. Расскажите вообще, куда ходят в Иркутске какие-то интересные места, которые не сразу приходят на ум. Можно банальные места? Просто где, куда притягиваются вот эти вот китайцы, которые ходят по улицам?
1: Китайцы везде вообще ходят. Везде ходят.
2: На самом деле у нас сейчас в Иркутске есть... Такое место называется 130-й квартал. Вау. Wow. В общем, там раньше стояли бараки, их снесли и построили кучу... Так... В общем, такое реально красивое относительное место э, с закосом под старину. Mm -hmm. ну, то есть, э, как будто это усадьба. Но, на самом деле, сделана не очень качественно, но это реально центр притяжения всех, потому что это в центре города, и это достаточно уютно и красиво.
0: Это... Аня, ты там была? Там модный были. квартал.
1: да. Да, значит, были. Тебе понравилось? Да, там было такое очень миленько. Вот. Мне запомнилось больше, что мы ходили в усадьбу Сукачева. Вот. Ты про него читал? Нет. Нет.
0: Не читал. Да, Все разочаровано.
1: Да, сразу видно. Уровень подготовки. Ну да, поняли. Но я не знаю, смогу ли я хорошо рассказать.
0: Да, я знаю город Усолий Сибирска.
1: Я ну, очень старался. Мы, наверное, не
0: доехали. <laughs> Когда-нибудь у нас будет подкаст про Уссоль Сибирское. <laughs> Если вы слушаете этот подкаст и живете в Уссоль Сибирском, напишите мне. Мы с вами встретимся и поговорим.
1: Вот, ну, в общем, Скачев был очень классным дядькой, который очень любил Иркутск, свой родной город. Когда вот. он это делал? Он это делал, вот я как раз сейчас э, подглянула, он родился в 1849 году, ага. вот, и, кажется, в 1920-м его не стало. Вот. Э, он поехал учиться, вот я не помню куда, то ли в Киев, то ли в Питер, то ли и там, и там он поучился. Вот. Женился и приехал с женой в Иркутск, и начал, короче, улучшать Иркутск изо всех сил. Э, в географическом обществе он очень много mm -hmm. чего делал, Жена его построила школу для девочек с бедных семей, сам он тоже образованием иркутяна очень много занимался, картинную галерею сделал очень классную. Ну, в том числе Молодец. он пока учился, ну, он был из довольно богатой семьи, и выкупал картины, и, например, если я сейчас не ошибаюсь, одну из самых классных картин Репина он купил и увез mm -hmm. в Иркутск. И когда ты эту картину привозили в Москву, и там и там ее чуть ли не хотели выкрасть, вы, ну, потому что они сказали тебе, что вот как эта картина вообще может пылиться в Иркутске, вот, но, в общем, человек, который привозил эту картину, быстро смекнул, что как, и, в общем, очень быстро смылся обратно, да.
0: Сейчас, кстати, выстав Крепина, интересно, привезли эту картину или нет?
1: Да, привезли. Надеюсь, не выкрутить в этот раз.
0: Надо это посмотреть. Иркутяне обратно сейчас выкрутят, не ну, ладно, я думаю, отдадут ее Иркутску, отдадут.
2: Кстати, Аня привела очень такой стандартный пример людей. То есть у нас с самого начала, с самой начальной школы рассказывают о том, что в Иркутске очень много меценатов. Ну, в общем, Сукачев это один из множества примеров меценатов. То есть у нас много усадеб или еще каких-нибудь построек, угу. которые именно ассоциируются с меценатами города
0: Иркутска. То есть меценаты, декабристы, И кто у еще? нас
2: было много купцов. Но купцов. Uh -huh. Да, потому что было чем торговать, в том числе а, пушницы. Золотом,
0: по-моему, же... Ну, золотом
2: да. не особо, потому да. что оно находится далеко от Иркутска. Даже сейчас, ну, это Бадайбо. Uh -huh. До да Бадайбо
0: летают на вертолетах всяких. А, Байбой бодай... да... это Якутия, по-моему. Нет, это Иркутская это... область. Иркутская область, да? Да, но на севере. Так, а куда еще сходить, помимо этих прекрасных мест, у Сукачева и квартала? номер забыл. 130 130-й 130 130 130
2: квартал. А, ну, еще, например, где мы гуляли с Аней, это набережные. Ну то есть набережная реки Ангара. Реки Ангара, да. О да. Ангара проходит через центр города и там относительно красиво. Еще у нас есть улица Карла Маркса, удивительный угу. факт, да. И она тоже довольно красивая. Вот улица Карла Маркса называется маленьким Питером. То есть там абсолютно вся улица в самом центре города, они очень длинная, но построена в таком
0: уменьшенном питерском стиле. Так Вопрос про Ангару. Она делит город, как я читал, на левобережный и правобережный. Есть какие-то различия между этими частями города? Ангара же очень широкая, да? Нет, да,
2: нет не, не очень широкая. Нет, ну, не не очень широкая. Она, она не маленькая река, но не очень широкая. Ну, то есть рек, а, Ангара — это единственная река, которую. Вытекает из Байкала? Да. е yeah. Вот. Но у нее довольно быстрое течение. Uh -huh. а, такие реки редко бывают слишком
0: широкими, вот. Ещё водохранилище есть как раз, где да. запружена Ангара.
2: Да, вот. то есть у нас есть э, Плотина ГЭС.
0: Это... Что, туда ходят тусоваться? За... На Плотину? На Плотину не,
2: На плотину. не, не особо ходят тусоваться. Это, в общем, один из трех главных мостов через Ангару mm -hmm. в Иркутске. Плотина. Вот. Да, и там есть водохранилище. С ним очень много историй, потому что затапливались огромные территории. Вот. И, например, вот Моя дача, на которой мы ездили в первый день, а находится да. на том заливе, который образовался после затопа. Угу. Какие еще истории с водохранилищем? С водохранилищем Скорейших много. Водох... У ну, нас в самом городе посудило только одно водохранилище Ангарское. Есть... Нет, не, в
0: смысле много историй
2: много или и... много водохранилищ? Много Я запутался. — А, одно водохранилище, много историй. — Одно водохранилище, много историй. — Да, трагичных, Дивес, историй, траги, трагичных, трагичных историй, трагичных, трагичных. Когда затапливались территории, очень многие люди остались там без крови им, в общем, не особо это компенсировали. Mm -hmm. вот. Ну или кто-то оставался просто на этих местах, не
0: знаю, из каких побуждений, и, в общем, так оставляли и свой дом, и себя. Mm -hmm. Расскажи про место, где ты живешь, что это за дом, как он выглядит, в каком районе он находится. Так, во-первых, я живу в правобережном. В правобережном. Хорошо, это сразу говорит о многом, да? Должно говорить. Дверь кутянина. А -а -а. Мне
1: кажется, весь центр на левом берегу. По крайней мере, мне так показалось, потому что каждый раз, когда мы куда-то ездили в центр Туси, то мы переезжали через нагору. Кажется, не. Я...
2: Не ошибаюсь. Да, центр. Кстати, правда, я сейчас на самом деле, я не жил в Иркутске два года, я сейчас не уверен, где правобережный, где левобережный. Короче, мы живем, Леша
1: живет не там,
2: где центр. Да, стоп, как раз сейчас Ленинский, да, правобережный. В общем, все нормально, я живу слева, живу справа. Справа находится центр, да, я живу слева бережного округа. То есть я живу в Свердловском или Свердловском районе, я это тоже забыл. Ну, скорее всего, в Свердловском. Вот мне то, что казалось, что там постоянно поправляли... Область же Свердловска. Да, но постоянно поправляли, я уже не уверен, как правильно на самом деле. Не знаю, ты просто как бы садишься на велосипед, две минуты, и ты как бы уже в центре. О, класс. Да. Ты довольно близко к центру района. Да, проходит. То есть я живу около старого ангарского моста. О, да, здорово. Аня, зачем этот мост был построен? Я забыла, я помнила. В общем, я не знаю Иркутск довольно интересное место. Во-первых, мы очень любим Колчака, потому что Колчак основал Иркутский государственный университет в 1819-м. Ну, был как бы причиной его основания. Но при этом, когда умер Ленин, иркутяне сказали, что его тоже очень сильно любят и хотели воздвигнуть ему огромный памятник, но его жена Жена Ленина. Жена Ленина. Сказала, что это расточительство, лучше построить что-нибудь индустриальное. И у нас так появился первый мост. Класс. Да, крупный мост, еще из Ангару. И ты там рядом живешь с ним? Да, рядом с ним. Близко до набережной. Поэтому, да? А, да. То есть, по сути дела, все, что с левого берега, то есть там, где я живу, было создано после того, как там появилась железная дорога.
0: Угу. Транссиб. И, а, да, или да,
2: да, Транссибирская mm -hmm. магистраль. Э, у нас город, не знаю, нельзя его считать полностью железнодорожным, потому что там все таки 600 тысяч населения, если mm -hmm. не больше. Но значительный вклад в его развитие было, когда рядом начала проходить Транссибирская магистраль. Mm -hmm. И вот весь Левый берег развивается только благодаря этому
0: начал развиваться. Mm
1: -hmm. Ну, чтобы вы понимали, Лёд живет на четвертой железнодорожной улице. Mm -hmm
0: это считается довольно элитный район, да?
1: Ой. Судя по соседям, да.
2: Ну, что это по соседям? довольно хороший район, то есть мой дом построен для железнодорожников,
0: uh -huh. построен довольно хорошо. Uh
2: -huh. И, ну, в общем, соседи в Иркутске крайне уважаемые люди. Да. Uh
0: -huh. Уважаемые меня... люди. Да, да, но это не сказать, что прям элитный район, то есть элитный все-таки в центре остается. Uh -huh. да. А что-то еще дальше от центра есть? Или дальше в Иркутск заканчивается? Ох,
2: нет, Иркутск довольно, проти... ну, такой... Притяженный город, если не ошибаюсь, километров 80. Uh -huh. Вот ты спросил дальше что-нибудь есть. Идет место, которое называется Новоленина и Второй uh -huh. Иркутск. Второй Ир Иркутск? Да, сейчас объясню, что это такое. В общем, это. Ничего себе! Вот, вот. Ничего. Вторая
0: река появляется в Иркутске. Это река Иркут. А. -а, -а. Вот. И, и в честь это... нее назвали город. То есть, то есть а -а -а. не в честь нее, из-за нее. Тут, в общем, спорно. В общем, спорно, да?
2: Да, нет однозначного ответа, по крайней мере, я его Пытался узнать, когда был маленький, мне всегда говорили то одно, то другое. По-моему, Иркутск там с диалектами местными, которые uh -huh. были изначально связаны. Вот. И по реке Иркут дальше идет Второй Иркутск довольно далеко. Наверное. Он так и называется Второй Иркутск, Ну, да? всегда называется Второй Иркутск, а пишут Иркутск и Римскими 2. Вау.
0: Как, как закрытый город.
2: Да. Вольно. То есть в какой-то момент там построили авиационный завод, может, ты знаешь, самолет МС-21? Не знаю. В общем, это то, что должно двигать нашу гражданскую авиацию. Uh -huh. И двигает просто незаметно. Просто в <laughs> сторону. <laughs> <laughs> вот. Естественно, там появился второй Иркутск. Да, это намного дальше, чем мой дом. Наверное, минут 30-40
0: еще езды. Автобусе. Yeah, а каким тебе это все показалось? Когда ты приехала.
1: Ну, меня как бы не занесло во второй Иркутск, слава богу. Не, ну вот
0: Лешин район.
1: Лешин район. Сравни
0: с Москвой.
1: Мне показалось, что. Ну, вот, во-первых, что мы постоянно ездили, честно говоря, каждый раз Леша меня спрашивал, зачем мы тут мост и почему построили, а я все равно забыла. Ну, не знаю, мне действительно показалось, что достаточно. Высокий Иркутск, дом и такой. Нормальный. И еще мне показалось очень, что постоянно в Иркутске какой-то перепад высот. Может, это мы где-то ездили по каким-то очень холмистым местностям, но такое ощущение действительно, что перепад высот угу. достаточно большой.
2: Иркутс, да, в плоскогорье расположен. То есть у нас Интересно. не так равнинно, как у вас. Это правда.
0: Благодаря этому у нас есть хороший горнолыжный комплекс. Так, рекламная интеграция.
1: Горнолыжные комплекс Иркутская.
0: Горнолыжный комплекс Алха. Одно водохранилище, много историй. <смех> а, вот, вот раз уж мы заговорили про рельеф, я знаю, что... Э, внимание, сейчас будут э, плоды моей подготовки. Я знаю, что Иркутск находится на границе литосферной плиты. Поэтому он находится в зоне сейсмической активности. И там происходит землетрясение. Расскажи про это.
2: Да, землетрясение... Происходит, поэтому у нас не строят
0: высокие дома.
2: Вот Аня сказала, что мой дом один из самых высоких. Это неправда. То есть я живу в десятиэтажном доме. В у нас есть двадцатиэтажные дома. Но все эти дома супервысокие были построены после сильного землетрясения 2008 года. 2008 год очень сильно отложился в моей памяти, потому что я лежал на диване. И в какой-то момент...
1: Ты мечтал лежать на диване, да?
2: Нет, я начал лежать на полу, а диван на мне. Wow. Как бы, я думал, что это революция. Ну, я раньше не знал, что землетрясение, с ним было сколько? 8-9 лет. Ну это было страшно. То есть, когда у тебя шкафы со
0: стены и так далее. Прям настолько
2: сильно трясло.
0: Да. Но вообще нет таких сильных До 2008 года, то есть, не замечал. Ты говорил, что немножко трясет. Просто не замечал, да. Но после этого, наверное, еще 3-4 случая,
2: пока я жил в Иркутске, можно вспомнить, когда ты ночью просыпаешь, потому что так чуть-чуть потрясывает. Вообще все говорят, что на Байкале постоянно трясет, просто очень слабые толчки, и мы их обычно не чувствуем.
0: Аня, тебе не повезло встретить землетрясение в Иркутске? Нет, только Нет, как бы не из, из, из,
1: из всех таких э, экологических катастроф мне довелось только лесной пожар встретить, потому что мы гуляли по Иркутску значит, с Лешным другом, и... Ну, тут, короче, запахло дымом, и мы говорим, ой, ну, вдруг что-то горит, нужно, короче, там пойти вызвать пожарных. В общем, мы шли-шли-шли, вообще не понимали, что происходит, но в итоге оказалось, mm -hmm. что просто это горит не вот где-то в Иркутске, где-то недалеко от нас, а, наоборот, очень далеко вокруг Иркутска, и у меня сразу случился флешбэк в Москву 2010 -го mm -hmm. года. Вот прям реально вот это горит, от которого yeah, никогда не спрятаться, помню. вот, было так... Немножко липова, но мы там на следующий или через день улетали, так что я ну,
0: ладно. А долго там еще это потом было? А, ночью пошел дождь. А, и все. Да, даже так.
1: Потом выпал а... снег, да.
0: <с> Пока мы не ушли от туристической перспективы, давайте поговорим про Байкал немножко. Насколько ощущается влияние Байкала? вот потому что я, как говорю читал что очень многие люди прилетают в Иркутск чтобы поехать на Байкал я знаю там какая то дорога связывает кольцевая вокруг Байкала Иркутск и Байкал
2: так ну почти в общем есть кругобайкальская железная дорога кругобайкальская железная да, дорога да то есть там э, действительно до сих пор ходят такие экскурсионные поезда ну то mm -hmm. есть они там э, на дровах вообще ну, это просто, ну, прям реально туристическое место. <свят> то есть <свят> сейчас Кругобайкальская железная дорога – это один из самых популярных пеших маршрутов.
0: Ага.
2: Вот, там действительно очень красиво, потому что а, ты прям вдоль Байкала идешь И обычно при других условиях ты бы там не смог пройти, потому что Байкал – это уникальное озеро в том плане, что оно образовано благодаря сейсмической активности, то <свят> есть <свят> находится на стыке двух плит, если не ошибаюсь. Там 20 миллионов лет назад mm -hmm. э, образовалась, и поэтому одна из причин, почему, почему он такой глубокое. Mm -hmm. Но минус то, что у нас каменистые пляжи. Естественно, там на самом деле э, прям супер крутой каменистый склон около Байкала. И там выбивали железную дорогу. Естественно, теперь ты там можешь ходить, и у тебя слева огромные скальники, mm -hmm. а справа нетроганный Байкал.
0: На самом деле уже... За сколько так можно обойти, если идти? В озеро? Ой, не знаю. Хотя не оно же большое, но большое. не я обойдешь. Не, не уверен, что тебе хватит, что что я, я Я сейчас так подумал, да. Как раз сейчас знакомые поехали туда ходить вокруг Байкала. Не знаю, чем все это закончится. Обычно говорят, вокруг
2: Байкала. В итоге проходят 15 километров, в одну сторону. Ни до чего не доходят, разворачиваются, идут обратно. А тебя в детстве возили на Байкала? Вообще часто Иркусиане туда ездят? В 60 километрах от Иркутска находится листрянка Листвянка, Листвянка — то место, где находится шаман-камень. Шаман-камень — это то, что разделяет Ангару и Байкал. Mm -hmm. Соответственно, это очень популярный туристический поселок. Там люди ездят покушать омулька. Омуль — ну, местная это рыба рыбка. популярная. Рыбка. Да, это эндемик. Ну, то есть, обитает якобы только на Байкале. Mm -hmm. Есть еще северно-ледовитые аналоги. Они считаются не такими <laughs> Вот. До более дальних точек Байкала намного больше. То есть, например, остров Альхон самый крупный остров на Байкале, тоже уникальное место, его очень любят туристы, там на квадроциклах катаются, потому что какая-то уникальная зона. Туда километров 250, наверное. Другое место — это поселок Кул-Тук, около горнолыжного комплекса гора Саболинная. А -а -а. Да, мы с Аней ездили туда, туда километров 100. Но, как бы... Не слишком часто я бываю на Байкале. То есть, стандартно для меня было 2-3 раза за лето побывать на Байкале. Uh -huh. Очень распространена практика то, что ты выезжаешь либо с палаткой, либо на туристическую базу, то есть на несколько дней. Вот на Байкале летом очень хорошо загорать, потому что не бывает почти пасмурных дней, и очень, очень хорошо ты ощущаешь эту солнечность. А сколько вот так вот от Иркутска ехать и на чем? Вот... Сейчас, если не ошибаюсь, то до всех плюс-минус адекватно обустроенных туристических мест только на машине. Либо же на маршрутке.
0: Ну вот и это до этого
2: поселка прекрасного. Листвянка. Листвянка. Да, есть, ну то есть 60 километров, плюс-минус нормальная дорога сейчас, если не час пик, потому что там находятся на выезде еще элитные дачи, то есть местная Рублевка Иркутска. О, да. Вот. То есть если без пробок, то за час доезжаешь спокойно. Но если ты выезжаешь вечером, когда там люди на дачу поехали, поехали не на дачу, на самом деле в коттедже свои, да, то подольше будет, то есть можно в пробку попасть, ехать часа два, наверное.
0: Аня, тебе там
1: понравилось? На да, я помочила ножки в Байкале, ага. несмотря на то, что было все еще достаточно холодно. Ну, на самом деле, я как человек, который бывал на море, как бы это не, ну, не такое у тебя какое впечатление, что о, «ой, нифига», как бы такое впечатление, типа «ой, нифига», только когда ты понимаешь, что это, в общем-то, не море, что это, ну, озеро, да. Угу. Может, там вода, фресла и все такое. Но масла действительно поражают. Вот, и рыбка вкусная.
0: Ну, так похоже на море, да, когда...
1: Ну, приходишь. ну, это просто море, да. вот га Галичный пляж, море, ну, вот ты там... Очень видишь, здорово. Видишь с другой стороны, что, ну, Байкал узкий, достаточно, ты видишь там с другой стороны, что что-то есть, думаешь, ну и ладно, но просто вот у тебя в горизонт это уходит... Угу. Ну, длинная часть. Вот думаешь, ну, типа, прикольно, а потом понимаешь, что это, в общем, ну, не море. Ну, очень, вот это такое. Да,
0: очень здорово.
1: Тоже диссонанс когнитивный.
0: Леша, расскажи, как за твою жизнь, кто как ты видел Иркутск. Ой. Так, еще раз. Леша, расскажи, как Иркутск на твоих глазах поменялся. Вот, может быть, каким ты его помнишь в детстве, и каким ты его видишь сейчас, когда проезжаешь? Изменилось а -а -а. ли что-то?
2: Вот такое знаковое событие в моей жизни, в жизни города, это когда 130-й квартал построили. То есть никогда не было такого места, где все крутились, потом построили квартал, и все начали там крутиться. Но вот. Там какие-то элитные дома? Там. Квартал. Нет, это просто магазинчики какие-нибудь маленькие. А -а -а. То есть а -а -а. там э -э, появились бренды плюс-минус известные. Не знаю, вот HDM, например, да. То есть супер популярный магазин, а вот у нас появился только когда построили 130-квартал. Угу.
0: Вот. Э -э но. Может, какие-то места из детства помнишь, с которыми у тебя связаны воспоминания теплые?
1: Горнолыжка поменялась?
0: Я поздно.
2: В общем, в Иркутске мало что меняется. Иркутск стабильный город. Очень хорошо. Поменялось его восприятие, когда я вот приезжал на майских, есть какие-то дома, которые мне казались фундаментальными. То есть я живу, например, рядом с главным управлением Восточно-Сибирских железных дорог. И это. Плюс-минус самое хай-тек здание во всем городе. Почему? Ну, потому что там полностью стекленный фасад. Ага. Да, и это казалось ну, классно. Еще там на крыше есть вертолетная площадка, и она как бы как корона украшает здание. И я думал, вот это самый классный проект, который просто можно придумать. Когда я был в Москве, я видел более классный проект, но все равно этот проект казался мне очень крутым. Сейчас, когда я выходил из дома, шел в парк мимо этого здания, я думал, что не дотягивает
0: до
1: уровня элитного здания. Москва сич на минималках. Ну да.
0: Да. А, а вот а хочется ли тебе, когда приезжаешь в Москву, вернуться обратно в Иркутск? А,
2: сейчас уже нет. Первое что... время скучал. Да, первое время скучал. Я не столько скучал по своему городу, сколько ненавидел дубки, в которых я По сравнению с дубками, Иркутск... Довольно хороший город. А почему еще ты скучал? Ну, по семье, конечно, очень сильно скучал. Пожалуй. То есть э, угу. я переехал из своего города, который мне был супер знаком. То есть э, я, ну, реально, прогулялся по всем центральным улочкам, Иркутская, и не один раз. Знал, город очень хорошо. У меня была куча знакомых на улицах, то есть я мог вот, просто гуляя, да заходя в какое-нибудь кафе, всегда кого-нибудь встретить, да, с кем познакомиться, просто пообщаться уже с тем, с кем был uh -huh. до этого знаком. А тут я попал в довольно крупный город, я абсолютно не понимал, как он устроен, то есть, чтобы... такой очень наглядный пример, я приехал сюда не один, а с моим товарищем, который учится на ПМИ в вышке.
0: Прикладная математика, информатика.
2: Да. А... И не, мы поехали в первый день тариться. Ну, то есть, ну, логично, ты приехал в новый город. Ну, да. Там стиральный порошок, например, тот же самый. Нужно гейм купить. Пошли в дубках куда-то. Вот, нет, 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 нет. Мы уезжали от белорусского вокзала. Вот. Мы поехали чуть ли не в котельнике в магазин. Просто потому, что мы посмотрели на картах, что там.. В одном месте находится лента, и там, грубо говоря, теле-2. То есть, что мы купили новые симки Вау. и затарились продукты. Это очень интересно. Да, и мне это казалось крайне логичным. Пока я не ехал на метро, этот час.
0: Ну, успешно все, И порошок и теле-2. Да, но
2: неуспешно потом в общежитие заехал. Да, да. То есть, в общем... Я когда отправлялся в Москву, для меня это казалось таким крайне быстрым социальным лифтом. То есть я приехал ну, да. и все, это взлет. Хоть в учебниках пишут, что это горизонтальная мобильность. Вот. Ну, в общем, я понял, что это реально горизонтальная мобильность, когда я зашел. Ну, то есть, вот я приезжающий студент из Иркутска. Я посмотрел сайт Дубков.
1: Вот она, вот она, она! Вот эта жизнь!
2: Жизни. Вот так студенты живут в Москве. Mm -hmm. Я тащу свою огромную сумку, потому что я переезжаю из Иркутска, я отвезу с собой все вещи. Mm -hmm. Все, уже устал. Думаю, вот сейчас последний рывок, и я буду в той самой долгожданной квартире. Открываю дверь в квартиру, делаю первый шаг и прилипаю к полу. Через некоторое время все мои неоправданные реально амбиции угасли, когда я сделал второй шаг, и он не был ни капельку легче, чем первый.
0: А когда проезжаешь в Иркутск, хочется теперь вернуться в Москву? А, так получилось то, что
2: за последние два года я не был в Иркутске больше, чем две недели. Угу. И поэтому не возникает такого яростного желания вернуться в Москву, потому что я не успеваю со всеми встретиться, то есть, там, с преподавателями, своими старыми товарищами. И... Конечно, за это время просто нет возможности появиться желание вернуться в Москву. Ну, тебе нравится туда возвращаться? Ну, конечно, да. На небольшое время мне нравится туда возвращаться.
0: небольшое время. Вот. А тебя, Аня, когда то тебя приводят в Иркутск, хочется вернуться в Москву?
1: Ой, ну, в Москве часовой пояс нормальный. Ну, Потому что я достаточно поздно ложусь спать в Москве, вот. а когда мы, например, ехали куда-то из Иркута, там, например, на Байкал или еще куда-то, то приходилось, в общем, вставать примерно в такое время, в которое я иногда ложилась в Москве. То есть, там, в 6 утра по Иркутску, это час ночи в Москве. Mm -hmm. В общем, так немного меня подлагало, если честно.
0: Да нет, я хорошо понимаю, я недавно переезжал из Ирландии, где было... Минус два часа на момент перелета. И мне даже с этим было сложно справиться.
1: Жалкие два Поэтому... часа.
0: Да. Я в сентябре я полечу в Владивосток, там будет 8 часов. И вот это будет весело. Очень весело. А зачем любой человек должен съездить в Иркутск? Что там есть такого уникального, чего нет больше нигде?
1: Mm -hmm. Ну, самое банальное это про, про Байкал. Который ну, ну, очень-очень так ассоциируется с, именно с Иркутском. Не знаю, мне кажется, если у тебя есть шанс на такое уникальное место съездить, потому что ты живешь в России, вот, mm -hmm. то, безусловно, было бы хорошо.
0: Тож, а ты как думаешь, что должен увидеть каждый человек, который отправляется туда?
2: Вот. По мне девочкам. нравится Иркутск как город, я никогда особо не скрывал. Мне очень нравится природа Байкала. То есть мне иногда здесь э, этого не хватает. И, конечно, я всем советую ехать на Байкал чтобы, например, подняться в горы на Хамардабан и вот проникнуться этой природой. Ну, то есть, действительно, есть что-то уникальное в этом. С одной стороны, скалистая местность, с другой стороны, она просто усыпана растениями, которые нигде mm -hmm. больше не встречаются. Mm -hmm. То есть, тебе как не человеку, который хорошо разбирается в растениях, то есть, я не ботаник. Я тоже. Но это просто зачаровывает. То есть, просто такое уединение с природой, но очень стоит. Но, правда, я всегда думал, то, что Байкал плюс-минус всегда одинаковый. Это не так, запомните это. В общем, летом ехать нужно, чтобы увидеть именно растения, да, то есть э, Байкал летом, постоянно солнечный, а вот зимой совершенно другая красота, потому что ну, Байкал покрывается толстым слоем льда, там, полтора-два метра, Вообще, uh -huh. каждый раз. Но при этом постоянно дуют ветра и нет снега. И увидеть замерзший байкал это очень здорово. То есть, там небольшие замерзшие водопадики. Или просто сам прозрачный потрескавшийся лед под тобой. Это тоже имеет сочерющую силу. Да.
0: Оставим обязательно фотографии. А какие в Иркутске есть особые слова, какие-нибудь байки, легенды, мемы?
2: Так, ну в общем когда люди начали говорить подвороты на улицах, то пропало из лексикона слово «гача». Вот не знаю. Как,
0: как еще раз? «Гача». «Гача».
2: Не связывайте с «гачемучей», пожалуйста. Ну, «гача» почти синоним слова «штанином», то есть это нижняя часть брюк. И очень распространена фраза, у тебя «гача» сдралась И я приезжаю, и когда приехал только... Всем говорят, а гача задралась. Ну, типа, ждай, а что он из носка mm -hmm. свои брюки не он как бы ничего не делает, я думаю. Mm -hmm. Вот. Что еще? Ну, вот слово «мастерка» вместо слова «олимпийка». Чеплашка.
1: Чеплашка, я вообще... То первый раз я уже сказала, типа, ты... В чеплашку или в тарелку? И я вообще не поняла, о чем он говорит. Типа, что такое чеплашка? Казалось, что это просто миска. Типа, ну, глубокая тарелка.
2: Ну, миска, чеплашка. Миска, чеплашка.
1: Еще это мочалка, ты ее как называешь? А, рехотка.
2: Я вообще не знаю, как можно не звать слово реходка. Причем
1: реходка это не то же самое, что мочалка. Есть мочалка, есть рехотка. Рехотка это какая-то особая мочалка. Но я не поняла, какая, еще она не мочалка. Рехотка это
2: просто более жесткая мочалка. Очень здорово. Еще слово мультифора. Вот от этого мне прям очень сложно отойти. Ну, мультифора синоним файлик. То есть Мультифора это файлик, который кладутся бумажки. Мультифора? И я, сек... Да, это как бы очень логично называть эту вещь мультифора. Почему? Так загадочно. Заходишь в магазин, дайте мне мультифору. И, и все понятно. Заходишь в магазин, дайте мне файлик. Ну мало,
0: что ты хочешь по слову файлик. А, так, а какие-нибудь легенды, истории, которые знает каждый иркутянин? Ну вот, то, что знает даже не, не каждый иркутянин,
2: вообще все, кто плюс-минус слышал о Байкале, это, конечно, легенда о том, как э -э шаман Камень появился. Слышал расскажи, когда не расскажи.
1: Википедии не прочитал,
2: нет? Никогда не слышал. В общем, когда-то давным-давно... Сначала нужно а, интересный факт. В Байкал впадает куча рек. По легенде, это 300 рек. А, на самом деле, там больше 500. Mm -hmm. То есть, очень много горных рек а, впадает в Байкал. И всего одна река вытекает, соответственно, это Ангара. И, в общем, легенда следующая. Когда-то давным-давно -давн... а, жил... В общем, наверное, это царь, Байкал. У него было куча сыновей, ну, 300 сыновей, по легенде, и одна дочка. Э -э он никого из них не хотел отпускать, то есть, чтобы они были на месте с ним, но Ангара влюбилась в Енисея. О -о -о. И... Енисей из другой семьи, да? Да, Енисей из другой семьи. Байкал, разумеется, был против. Против Енисея. Крайне ему не понравился. И Ангара решила сбежать. От своего отца Байкала. И тогда Байкал прогневался, решил кинуть в нее огромную скалу. Собственно говоря, интересно. Да,
1: собственно,
2: этой скалой и является тот самый шаман камень, который разделяет Байкал Ангару.
1: Ну, он ее кинул ей свет и, короче, придавил подол.
2: А, да, Красивое объяснение, точно. Придавил подол, таким образом, как бы, ангара не совсем убежала от Байкала.
0: Очень красивая история. Книги мемы города, которые знают только у вас. Мемы города? Ну, сейчас я пропал, на самом деле, из
2: мемов, потому что мемы слишком быстро являются. Да не, не, ну я, в... я, я имею в виду
0: не мемы в интернете, а какие-то такие а... А, общекультурные штуки. Сейчас чем бы это сравнить-то?
2: Ну, я понял, понял, все, Это вечные мемы. Вечные мемы.
0: Рубрика. Ну, в общем...
1: Поговорим о вечном. Поговорим о
0: вечном. Я поговорю об узах. Это... Сейчас я справлюсь. Это еда такая, да? Да.
2: Хорошо, что ты не сказал слово пельмени. Это было бы Я ужасающе. удержал себя,
0: удержал, я был на общем, грани. Да,
2: есть поза, есть буза. Считается, что буза... <свят> так, как это слово? Вот Монты, да. А, в общем, поза, что вроде э, монтов. Да. Но она намного лучше. В разы. Но... Почему? Ты когда-нибудь пробовал позу? Нет. Пока не можешь узнать. В общем, надо попробовать позы и бузы. Да, позы и бузы. Буза — это бурятское название, а поза — это ну что-то вроде русскоязычного названия блюда. блюдо. И часто шутят про это. То есть, был когда-то комедийный фильм «На Байкал». Он единственный фильм из Иркутской области, который показывали в московских кинотеатрах, я думаю. Ну, не считая фильмов Гайдая, который тоже из Иркутска. Вот, но именно вот в России, думаю, это единственный такой фильм комедийный, и там тоже часто обыгрывали название «Позы и Бузы». Честно говоря, не особо вникал в историю, но говорят, что когда выпускали в московских кинотеатрах,
0: меняли озвучку. А как обыгрывали «Позы и Бузы»?
2: Ситуация такая. Едут, значит, туристы на Байкал из, я не помню, из Иркутской области или из Бурятия, ехали, и заехали в кафе, который стоит около дороги. Ну, значит, их организаторы встречают, там, все в костюмах, все нарядные, там, что хотите, что желаете. Они такие, а нам бузы, пожалуйста. После этого организаторы может рукой говорят, а это местные, давай, как обычно. Вот. Ну, еще обыгрывают, ну, много шуток было, как в школе, был там, типа, горячие бузы, ну, типа, горячие позы. Там, буза наездницы, ну, и так далее. Я еще, когда был в школе... Играл в ЧГК
1: Этот Лев сломался, несите Следующий Глеб умер от шутки Для иркутских первоклассников
0: Вы сейчас не можете увидеть мою Бузу Но я согнулся от смеха Так
2: Вот Ну, вообще, кажется, я какой-то турнир в ЧГК играл В команде, которая так и называлась
1: Буза-наездница
0: Прекрасно еще какие-нибудь вечные мемы есть?
1: Вообще, это из вещей, которые я заметила в Иркутске, еще такое было в Калининграде, что очень часто в названии чего угодно используется номер региона 38, типа, например, одна из самых, ну, таких популярных сетей, где можно поесть ее позы или бузы, это позная 38.
0: Позная 38? Да. Вау, как
2: классно. Да, я, когда приехал в Москву, я... Почти всегда ищу 38, то есть если встречается число 38 около, ну, на моем виду, я обязательно об этом сообщу. То есть не знаю, с чем это связано,
0: но у нас достаточно патриотичный регион. Надо сделать какой-нибудь телеграм-канал или паблик, где будут скидываться да. все, все вещи с надписью 38. О, раз уж мы заговорили про еду, очень хорошо, расскажите, чего вообще кроме э, пос и бус можно поесть в Иркутске, куда сходить, Там какие классные места с едой.
1: Рыбу поесть, ну, в смысле, ну, вообще, вроде сейчас вам или проблематично купить, потому что да. вроде его запретили как-то но У -у -у. Ну, его все равно можно покушать.
0: Ну, есть замены. Вот да. В этой, в Листвянке, да? Да, в Листвянке У -у -у. там прям много. Видите, я, я уже более-менее запоминаю. Там куча
2: палаточек, есть известный рынок в Листвянке, то есть почти все туристы, которые были еще три года назад и до этого, то есть он там стоит, не знаю, сколько его помн... помнят даже мои родители, всегда был какой-то рынок в Листвянке, где продают рыбу там mm -hmm. обычного горячего копчения ну, не знаю, что вот рыба, позы э, из именно такого популярного может
1: какие-то
0: конкретные места, куда сходить
1: mm -hmm. а, еще, еще я вспомнила это всякие штуки с кедровым орешком есть, Ой. короче, кондитерская фабрика ангара, и mm -hmm. там очень вкусные конфетки то есть, когда Леша на Новый год летал в Иркутск он привез, значит, мне с родителям и родителям конфетки с кедровым орешком, типа кедровый грильяж. И это было прям супер. Вот uh -huh. мой папа не очень любит сладкое, но эти конфеты прям все съел. И было очень здорово. Очень вкусно. И когда я летела на маячке, папа сказал, чтобы я вообще не возвращалась без этих конфет. Вот.
0: Здорово, надо будет попробовать. Я люблю кедровые орешки.
2: Ну вот. вот, я всегда думаю то, что нет у меня именно советов по тому, что посетить самому Иркутске. Потому что. Ну, как бы, именно ресторанный бизнес, мне кажется, довольно посредственно у нас mm -hmm. развит. Но зато то, что он называется забегаловками, э, именно около туристических вот, вот это мест... это отлично. Да, то есть, например, одно из самых любим, любимых в моей семье заведений — это кафе «Бригантина». Mm -hmm. В общем, вообще место, которое находится по пути от Иркутска до острова Альхон. И мы с отцом там едим, если не соврать, уже лет 12 uh -huh. всегда, когда ездим. Сначала это было маленькое заведение в пяти километрах от основной трассы, uh -huh. но там очень вкусно делают позы и чебуреки. Uh -huh. Это интересно, чебуреки довольно развиты, именно как забегаловках, и общем, место превратилось во что-то большее. То есть там сейчас, в летний период, то есть в сезон, всегда выстраиваются там машин 30 около такого небольшого кафе. Ну,
0: из ресторанов я бы ничего не рекомендовал Хорошо Я сам больше как раз люблю такие забегаловки Больше, чем рестораны, мне кажется, они намного лучше Передают вайб города
1: Берите побольше больше разной одежды С собой Потому что резко, континентальный климат Как-никак, ничего не поделаешь
0: Вот, у меня еще один Любимый вопрос Есть ли у Якутска какое-то настроение, которое чувствуется Когда там находишься И как бы вы описали его, например, тремя словами? Иркутск, его. Так. Мы не китайцы.
1: Знаешь, как Грейджой, типа, мы не сеем, да, но только в Иркутске мы не китайцы.
0: Настолько все плохо.
2: Ну, нет, просто в какой-то момент китайцы начали активно посещать Байкал, потому что, ну, интересное место для них. Ну, конечно. Одно из самых сильных воспоминаний, когда я был в математической школе, в общем, это кемпинг-отель, вот как раз по пути в Листвянку, и я с утра бегал, и каждое утро, когда я выбегал в 7 утра, там был, была такая, были такие стройные 4 колонны из китайцев с сумочками. И вот они там секунд сорок пересекали мою дорогу каждое утро. Вот. Но я в этом ничего плохого не вижу. То есть, думаю, китайцы единственные, у кого есть деньги, кто хочет mm -hmm. прям в большом количестве пощать Иркутск. Ну,
0: на они же Байкалами хотят посещать, да?
2: Они, на самом деле, и в Иркутске очень много времени провалят, покупают водку, например. То есть, всегда ты около магазина в центре города можешь увидеть китайцев, которые водку покупают. Есть другой тип туристов, это, например, немцы. Немцы всегда ходят в горы, то есть, они именно ради природы всегда приезжают. И тоже довольно
0: большой поток туристов из Германии. А есть, скажем так, обратная мобильность, то есть вот китайцы едут в Иркутск, а ездят ли иркутяне в Китай? Да, то есть у меня
2: два знакомых учатся в Китае, угу. то есть как бы это образование за рубежом. Класс, есть, они очень здорово. Сомневаюсь, что они учатся в топовых китайских вузах, но сам факт того, что они уезжают в Китай, как бы
0: это довольно популярная идея. То есть прямо без проблем можно из Иркутска да, ехать в Китай. Да. Вот ты ездил так? Нет,
1: не
0: был в Китае. В Монголию зато ездил. Да, вот. В Монголию ездил. Мы понял, что Иркутск не самое безлюдное место. Есть у тебя сейчас друзья, которые продолжают жить в Иркутске? Вот где-то там учатся. Да, у меня много друзей, которые остались в Иркутске. И как они воспринимают город? Ну, часть людей,
2: им как бы нравится город, они не планируют уезжать. Но еще раз повторюсь, в Иркутске... Прям есть такой патриотический дух, в mm
0: -hmm.
2: чем очень-очень сильный. То есть есть люди, которые прям всей душой любят Иркутск и никогда оттуда не уедут? У нас в гимне поется «Иркутск, середина земли». Mm -hmm. вот. И действительно, ну, всегда у меня в голове есть идея о том, что Иркутск – это просто сакральное место. И часть людей, которые там остались, им действительно город нравится, не планируют туда уезжать. Есть и другие знакомые, то есть вот товарищ Саша, с которым мы гуляли по городу, когда ну, все запахло, запахло жареным, да. Он, например, очень планирует и хочет уехать, просто ищет подходящую возможность. Когда-то, когда он поступал, у него сорвалась его основная идея, он хотел в Ульяновск на пилота, и общем там... С какой-то комиссией его заварили в последний момент, но так хочет уехать. Новосиб,
0: но... кстати, притягивает
2: людей. Новосиб, да, точно, с самого начала. Я спрашивал тогда, забыл сказать. Про да, Новосибирск. Новосибирск, конечно, Новосибирский государственный университет, намного более высоком mm -hmm. уровне университет, mm -hmm. ну, чем СИФУ. Конечно, туда тоже многие ребят поступают, но не такой большой
0: поток туда mm -hmm. ездит. Так, последний вопрос, который мне меня есть, это про ваш герб, он совершенно замечательный, там какое-то животное изображено, расскажи, кто это, что это. Так, во-первых, это Бабр. Не Бабр и не Тигр. В общем, там все
2: э, максимально хорошо описывает Иркутск. Кто-то что-то сделал, кто-то что-то неправильно понял, сделал, как подумал. Э, там тоже есть легенда о том, что э, нужно было срочно сделать герб. С, собственно говоря, есть герб Иркутска, а есть герб Иркутской области. Разница там настолько значительная, что можно как бы зазеркалить одно, получится герб Прикутская. Вот. Идея такая. Нужен был герб. Но его не рисовали, а описывали словами. Ну и кто-то написал, хотел написать бобр, потому что шкура бобра тогда была довольно торгуемым товаром. Но грамотностью хороший шторм не отличался. Нарисовал, написал бобр. Художник, который это изображал как бы решил, что, что вроде бо бобра и тигра, <свят> вот, и поэтому на гербе нарисовано животное, которое держит в зубах собля. Соболь, mm -hmm. хоть и маленькое животное, но бабр его держит так, что он намного больше. В общем, соответственно, нарисовано такое черное крупное животное чем-то похоже на бобра,
0: хотя чем, не знаю, и на тигра. Зубами. Зубами, да. Которые... Совершенно прекрасно. А, амурские тигры у вас там где-то рядом, да, или амур далеко? А, ну... вот, я, я считал, что это амурский тигр по одной из версий. У, у вас на гербе. А, сейчас точно амурских тигров у нас,
2: ну, только если забегут случайно. Вот. В город. Воркутск 2. Да, 2 Вот. Да, точно. Есть такая вещь, что именно амурский тигр, потому что других тигров в целом не может быть вокруг нас. Но сейчас, поскольку их намного меньше популяции, то все-таки не водится в нас.
0: Вот хотел сейчас спросить, у тебя по предыдущей теме вспомнил. Ты сам не хочешь вернуться в Иркутск, когда закончишь учебу?
2: Сначала? Ввести
0: Аню в Иркутск. Навсегда! Навсегда! Так, Аня, это уже не обговаривается. Жена
2: декабриста, значит, жена декабриста. Вот. Я думал уезжать в Иркутск, когда был еще в классе в десятом и даже в одиннадцатом, но сейчас, мне кажется, абсолютно бесперективные вещи, потому что, ну, как бы... Вот Дюргейм сказал, то что есть органическая солидарность, есть механическая. Вот, mm -hmm. В Иркутске, мне кажется, до сих пор механическая в общем, преобладает сильно. То есть у нас
0: как скорее... обычно.
2: М, ну, не знаю, нет такой... Такого пути, как карьерная лестница в целом. Mm -hmm. То есть, скорее, ты повышаешься по каким-то знакомствам, да, нежели по тому, как ты работаешь. Нет там крупных организаций в городе. Хотя у нас есть, например, автомобиль, ой, автомобильный, авиазавод. Но я не хочу на завод эти работать.
0: Я могу тебя понять.
2: В общем, поэтому сейчас я
0: очень сильно сомневаюсь, что когда-нибудь я вернусь в руку. У вас там был очень перспективный план э, в 2000-х годах под названием «Большой Иркутск», чтобы объединить в единую систему Иркутск, Ангарск, Шелехов. Вот, потому что там типа, все люди перемещаются, вот прекрасный город Усолье, Сибирская тоже туда включить, Но потом все заморозили. Как есть вообще будущее этого проекта, того, чтобы как-нибудь интегрировать эти города вокруг Иркутска?
2: Да, в общем, какие там все-таки ресурсы для этого есть? Ну... У соли Сибирской сомневаюсь, потому что достаточно далеко находится. Есть, кажется, 70 километров в mm -hmm. Могу ошибаться, может, еще дальше. Ангарс 50, Шелихов 20. Соответственно, дорога, соединяющая Иркутск и Шелихов, она по утрам и вечерам всегда... В общем, движение затруднено. Самое движение, всегда огромные пробки. Потому что из Шелихова очень многие работают в Иркутске. Собственно говоря, Шелихов изначально это алюминиевый завод. Это mm -hmm. градообразующее предприятие, очень mm -hmm. мощное предприятие. Вот. По Поводы Ангарска... Сомневаюсь, что 50 километров кто-нибудь ездит чисто по трассе. В Википедии вот. пишут, что ездят. Ну, возможно, возможно. То есть, но это намного меньше mm -hmm. уже потом. Mm -hmm. Ну, понятно. Объединение с Шелиховым вполне возможно. С Ангарск, мне кажется, Ангарск сам является таким маленьким центром. И вокруг него, как раз, город Уссолья-Сибирская mm -hmm. а, и да. другие населенные пункты рядом, вот они вокруг него агрегируются. Ангарск это что-то вроде такой промышленной, небольшой столицы около Иркутска.
0: Хотел сейчас спросить, а что у вас по ценам? Я знаю, что там, поскольку электростанция очень дешевая электроэнергия, вот, а как вообще по сравнению с Москвой? Ты пожил, можешь сравнить. В общем, важное замечание:
2: вся энергия, которая идет от электростанции, идет на промышленность. Угу. То есть весь Иркутск питается от теплоэлектростанцией. Ого. А, то есть, заводы изначально строились на Байкале, потому что... Ой, на Байкале. Около Иркутска, потому что у нас есть газ, и, соответственно, алюминий добывается электролизом, и поэтому дешево. Но мы все питаемся за счет теплоэлектростанций. Но у нас правда,
0: дешевле. В разы не могу сказать. А, вообще там жить как, в Москве сильно дороже, чем в Иркутске? А, наоборот, в Москве дешевле жить,
2: если... Тебе не нужно иметь квартиру. Uh -huh. <laughs> вот, то есть продукты и вообще там одежда и так далее в Иркутске дороже. Дороже? Да. Можешь
0: какой-нибудь пример привести, uh -huh. чтобы сравнили наши uh -huh. дорогие слушатели? Так,
2: ну, во-первых, сразу скажу, скажу хочу сказать, что Иркутская молочка, лучшая молочка в мире, и она стоит uh -huh. примерно так же. Но, не знаю, какой-то пример мне кажется зацепил с шоколадками, например. То есть плюс-минус шоколадка Альпингот в Москве всегда стоит, ну, не знаю, в районе 50 рублей. Ну, да. Вот, в Иркутске это примерно 80-90. Ого! Да. Ничего себе! Да. Но
0: а, так цены не что прям же? Угу. нет не Ну, это очень неожиданно, я думал, что там дешевле. А, а квартиры?
2: Квартиры? Ну, в Иркутске не самый
0: дешевый квадратный метр жилья, но можно,
2: наверное, рассчитывать плюс-минус недалеко от центра за 55 тысяч квадратных метров можно купить.
0: Ух, я так даже никогда в жизни не прикидывал, как это в пересчете на квадратные ну, ну, а там снять какую-нибудь квартиру за сколько можно? Ну вот, я,
2: я не скидывал варианты, когда мы не могли найти квартиру в Москве. Я говорю, смотри, какой классный вариант. там За 20 тысяч была вполне приличная однушка
0: недалеко от центра. Супер. Так, ну я, в принципе, спросил, что ты хотел. Расскажи историю про набережную, и можем заканчивать. Круг последний
1: звонок.
0: Да, в Иркутске часто... А, часто сами жители
2: Иркутска шутят про то, что Иркутск остался в 90-х. Вот, ну, собственно говоря, история, связанная с 90-ми немного, а, у нас не, не особо... У нас есть развитое хулиганство. Вот. Mm -hmm. так, то есть маленькие гопники такие. Ой-ой-ой. Да, и... Но ну, они обычно безобидные. Ну, в общем, как-то я напоролся на них, и после последнего звонка в девятом классе, я гулял по набережной с подругами. Ко мне подошли двое молодых людей моего возраста, в не самом трезвом состоянии. Вот. И попросили закурить. И, соответственно, я сказал, что я как бы не курю, я здоровый mm -hmm. образ жизни веду. Потом подошел э, мужчина, который был раза в четыре больше, чем я, сказал им это более понятливо. Вот. Я думал, что можно продолжать дальше гулять по набережной. Но потом оказалось, что ребята просто э, пришли в двукратном размере, теперь их было четыре, не думали, что справиться с тем мужиком. Как, -как мобов. <связать> так, да. Вот, но он уже уехал. И остался только я. Та история, как я получил амнезию сразу после последнего звонка в девятом классе перед ОГ. Вот. Все ребята думали, что я очень хорошо напишу ОГ, и переживали, что после этого не напишу. Ну, ты написал? Вот. Да, я не потерял ни одного балла.
0: Красавчик, вот. очень, очень хорошая история.
1: Была еще история про гопника, которому там с математикой помогало лишь -то однажды.
0: А, да, есть такая
2: история. После, после этого случая, в общем, э, я очень, я некоторое время прям реально боялся выходить. То есть я боялся выходить не в самых э, популярных местах для прогулок. И мне мой знакомый попросил помочь его корешу на языке, с математикой. Ну, я такой думаю, ну, блин, ну, я шарю, вот, помогу. Казалось, угу. что, в общем, парень заканчивал ПТУ, и вот один препод, его активно не, не, ну, не хотел выпускать.
1: Угу.
2: Ну, я помог ему решить что-то вроде итоговый контрольный из ПТУ. Он меня зауважал, говорит, спасибо тебе большое, вот, если что, обращайся ко мне. Вот. И, в общем, после этого случая, когда ко мне приставали люди, я как бы говорил, давайте вы с моим коречем поговорите. Передавал трубку мобильного телефона. И дальше было два возможных исхода. Первый исход. Его звали Саша. Саша, он ну, товарищ не русский изначально, я не знаю, кто он, честно говоря. Вот. Он достаточно на понятливом, простом, односложном языке, объяснял ребятам, что я парень четкий. И лучше ко мне не лезть. Ну, э, как бы, а я, как бы, знаешь, в подворотах, в чиносах, в полуботинках, вот это все. Э, и, как бы, люди не верили. Не все. Ну, тогда то, что называлось «стрелка». То есть приезжают те ребята разбираться со мной. То есть я, как бы, должен отвечать за свои слова. Э, я, как бы, приезжаю сам, приезжаю с друзьями, моими самыми настоящими друзьями. Э, говорю, что я, как бы, в себе я косяков не вижу. А Саша как бы опять сложными предложениями договаривался, что косяков-то во мне нет. Ну, после того, как э, Саша договаривал, э, люди понимали это, мои оппоненты. Дискуссия заканчивалась. Э, иногда дискуссия заканчивалась после двух-трех э, жестов в лицо. Вот. Саше ни разу жест в лицо не прилетел. Вот. Но, но, вот это интересный факт. А, вот я никогда не, как бы, ну, не знаю, на чем вообще, как бы эти товарищи живут. Ну, то есть у него там есть своя Жугули, например, да? Как бы в целом тусит по клубам. И как он, ну, как бы, деньги-то откуда берет? Он вроде хулиганством не занимается. То есть, все знают, что он как бы честный человек. Uh -huh. ну, то есть все по на понятийном языке понимают, что Саша честный человек. Что делает Саша? Люди говорят, все, к проблем не имеем, как бы, поедем домой, проблем нет. Саша говорит: так, пацаны, подождите. Я, значит, приехал сюда, чтобы с вами поговорить. Вы сами понимаете, что вы неправы. Ну, ребята уже к тому моменту понимают, что они неправы. И Саша говорит, значит, мое время стоит денег. В общем, после этого он собирал с них, так сказать, подать за встречу. И как бы все Сколько... радостные. Сколько собирал, Р... просто интересно. А, сколько ребятам не жалко было За жизнь свою дать Столько я вот. а, Как-то раз был даже момент То, что Саша со мной поделился Говорит, как бы, твои честно заработанные деньги За твою правоту да? вот. Не помню, рублей 500, кажется, передал В общем, вот такая Как бы история Небольшого, безобидного Самосуда в Иркутске А главное, главное Мне всегда учительница математики говорила Что математика полезна в жизни Я вот Никогда не знал, что как бы
0: через такую ситуацию смогу это понять. Ты говоришь, прям регулярно это происходит. Часто так подходят на улицах, и в итоге приходится звонить корешу Сани. Ну,
2: изначально ты как бы сам
0: этого избегаешь. Ну, понятное дело. Да, то есть тебе сколько лет?
2: 16? То есть вряд ли с этим столкнется человек там лет 25-30, да? То есть к нему никто не будет подходить из этих маленьких хулиганов, что там пытаться. Но когда ты выглядишь немного не так, как все, ну, то есть, не знаю, там, хочешь в цветных штанах, там, uh -huh. с подворотами, у меня uh -huh. там еще там виски выбриты, например, были uh -huh. к тому времени, то встречаются люди, которые, ну, как бы, понимают, что ты, к тебе можно, как бы, придраться. Uh -huh. Вот. Это то, что в Иркутске когда-то называлось э, движением против неформалов. То есть я был, я не был неформалом никогда, но у меня были интересные знакомые из неформалов. Uh -huh. И вот один очень интересный момент был тоже в дискуссии, я уже, блин, я не помню, то, лет 15 было, э -э ну, и эти ребята, они как бы, ну, подкарауливали вот именно uh -huh. моих uh -huh. товарищей и напали как бы на меня словесно, <как> то есть никто никогда просто бить не начинает, как бы начинает как бы разъяснять. И, в общем, говорят, тем неформал, мы таких как бы наказываем. Ну там был интересный диалог. Я уж занимался обществознанием. Вот. Философия любил. Я как бы ему говорю, а неформально ты кто? Он говорит, ну тот, кто ведется неформально. Я говорю, то есть неформально это не так, как все. Угу. И вот дальше был вопрос, который его просто выбил с кавели. Я говорю, а все избивают неформалов? Они говорят, нет. То есть ты ведешь себя не, как, не так, как все. Самый неформал. Вот это просто убил. Да, он как бы призадумался
0: и... Решил, в смысле, свою жизнь, пошел дальше. Очень здорово. Мы оставим в описании номер кореша Саня, если вдруг вы приедете в Иркутск, с вами что-то пойдет не так. Ладно, на самом деле, наверное, надо заканчивать. Приезжайте в Иркутск, поешьте там позы и бузы, сгоняйте на Байкал. Да. Пожелайте что-нибудь нашим слушателям. Не знаю, хорошей погоды.
1: Чтобы в мае на Байкале не пошел снег, если вы туда приедете.
0: Ладно. Спасибо, что поговорили. Мне кажется, очень классно получилось.
2: Да, тебе спасибо. Было очень интересно вспомнить.
1: Вспомнить
0: все. Вспомнить все. Спасибо, что послушали. Мне кажется, просто шикарно получилось. Да, довольно долгий выпуск, но я не мог остановиться. Так было интересно разговаривать с Аней и Лешей. Конечно, мы физически не успеем обсудить все, поэтому если вы живете в Иркутске или были там, и у вас какие-то другие воспоминания, напишите мне свои истории, как обычно, или аудиосообщением, или текстом, или мне лично, или в комментариях, или вообще в отзыве, как хотите. Я всему буду рад. А если хотите рассказать про свой город, которого пока не было на подкасте, тоже можете мне написать. В этом выпуске мы немножко говорим про экологические катастрофы, про землетрясение, про пожара, Поэтому в связи с нынешней ситуацией и с паводком мы посылаем лучи поддержки людям, которые с этим столкнулись в Иркутской области. Так что она совпало. Аня после подкаста подарила мне конфетку кедровый грильяж кондитерской фабрики «Ангара». И это, правда, безумно вкусно. Только ради этого, наверное, стоит туда ехать. Вообще, съедите в Иркутск, попробуйте там иркутскую молочку, позы и бузы, сгоняйтесь на Байкал. Смотрите фильм на Байкал, я немножко глянул, он, правда, довольно смешной. Я в каждом выпуске говорю, что я сделаю карты, но пока я их не делал. Но сделаю, честно-честно. И оставлю там поселок Листвянку, 130-й квартал, усадьбу Сукачева, улицу Карла Маркса, Староангарский мост, Познава 38, кафе Бригантина, прекрасное место Иркутск-2 и все, что мы упомянули в этом выпуске. Я бы хотел поблагодарить Русское общество Высшей школы экономики за поддержку информационную, которую она мне оказывает. И если вы хотите как-то помочь мне работать над подкастом, потому что у меня уже у одного не все получается успевать, то же напишите, я всегда буду рад поддержке. На этом все. Спасибо. Завтра будем записывать новый выпуск. Думаю, будет классно. До свидания.